0: ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que hayan tenido un descanso súper reparador, que hayan tenido un fin de semana genial, que le hayan pasado súper bien con su gente o sin su gente. Y bueno, estoy contentísima de poder... ...tener esta conversación con ustedes... ...aunque ustedes no me están hablando... ...pero toda una conversación para mí... ...de verdad que estoy muy contenta... Eh, ...porque en el día de hoy vamos a iniciar... ...el Masterclass que les había comentado... ...a través de mi Instagram... ...y me encanta enseñar... ...de verdad que sí... Ay sí, ...yo disfruto de eso... ...me encanta como compartir lo que yo sé... ...con las demás personas... Eso me gusta muchísimo y me conecta con mi niña interior. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de este mes de diciembre eh, tomarlo para hacer este masterclass con el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, quien de aquí lo conoce. Es un libro súper famoso, súper corto, digerible pero así como tú lo ves y que cortito es bastante poderoso y como decía ayer en un videito que subí a mi perfil de mi instagram a pesar de que es un libro ya bastante leído por lo menos por mí y sé que muchas personas ya lo han leído y lo conocen súper bien. Pero es un libro de consulta porque una cosa es lo que yo leo teóricamente y otra cosa es lo que yo estoy poniendo en práctica en el día a día con mis relaciones, con mi pareja, con mi jefe, con mis padres, mis hijos, con mis amigos, con mis clientes, negocio y sobre todo con nosotros mismos. Ya entenderás por qué. Entonces, esto está buenísimo, de verdad que que me encanta el poder compartir con ustedes el contenido de estas páginas, eh, recordándoles que los masterclasses yo los hago como poniéndole mi toquecito, es decir, no es que yo te voy a leer ahora mismo el libro completo, no, nada que ver. Hoy vamos a abordar el primer acuerdo, que es sea impecable con tus palabras, pero es que yo te voy a decir... Eh, um, a modo resumen lo que el autor dice en sus páginas sobre este acuerdo Y le voy a poner también como mi toquecito, mi sazoncito y mis cositas Bien, Pero no es que yo vengo a leer y a decirte Entonces en la página 64 dice que No, no es así Entonces nada mi gente linda, vamos a empezar El primer acuerdo se llama Sé impecable con tus palabras Qué poderoso este acuerdo, porque básicamente lo que el autor Miguel Ruiz nos quiere decir es que tengamos cuidado con nuestras palabras. Cuando él dice ser impecable, impecabilidad significa sin pecado. Es decir, que no nos culpemos ni nos juzguemos a nosotros mismos como seres humanos a través de nuestras palabras, pero que tampoco juzguemos ni culpemos a los demás con nuestro veneno. Okay. Entonces, él se enfoca en este acuerdo en, en decirnos, wow, la palabra tiene mucho poder. Tanto lo que tú te dices a ti, lo que tú te repites diariamente, como lo que tú le dices a los demás. Es decir, tus opiniones y tus creencias que tú andas por ahí esparciendo ante las demás personas. Él dice que la mente es muy fértil muy fértil y que por ende hay que tener mucho cuidado con las semillas que uno planta dentro de esa mente porque es como que si fuese un jardín y tú de repente pones ahí, plantas una semillita y comienzas a echarle abono y agua y mucho cuidado y solecito y amorcito y qué sé yo cuánto, entonces de repente bueno un, un día va a crecer un gran árbol entonces así mismo sucede con nuestra mente y la mente de las personas que nos rodean entonces, ¿qué te estás diciendo?, diariamente a ti mismo. Vamos a empezar por ti. ¿Qué te estás diciendo diariamente a ti? Sería bueno que llevaras un diario de cómo te estás hablando. ¿Cuál es la conversación que tú estás teniendo contigo mismo? Por ejemplo, hay personas que se viven diciendo todo el tiempo, es que yo no soy creativo. ¿Te suena como conocido esto? Porque yo era de ese equipo. Um, yo no soy creativo. Yo no soy linda. Ay, no, yo no soy inteligente, yo soy torpe, yo soy tonta, ay, es que yo soy tímida, ay, es que... Entonces, la conversación que tienen algunas personas consigo mismo es de no, es de no, es de yo no soy capaz, es de yo no puedo, es de que yo soy... Y si cuando dicen yo soy, eh, en positivo para decir algo malo realmente. Pero el yo no, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, es lo que más... Se repite esta persona a diario. Se vive viendo en el espejo y diciendo, yo si sí estoy gorda, yo si sí estoy feo, yo si sí estoy acabado, abatido, mira que... Entonces, se vive juzgando, por lo tanto, no está siendo impecable. Como dice Miguel Ruiz, recuerda que impecabilidad es impecado. Entonces, no está siendo impecable con sus palabras. No está cumpliendo este acuerdo. Vamos a empezar por ahí, señores. Vamos a empezar por ahí. Si tú eres de las personas que se vive dando a sí mismo latigazos a través de sus palabras, entonces tú no estás cumpliendo con este acuerdo. Tienes que volver a leerte el libro. Lo siento, tienes que volver a leerlo. Si lo tienes, perfecto. Repásalo, es un libro para tener al lado de la mesita de noche. Ahí, en la mesita de noche, perdón, arriba. Claro, porque ya por ahí empezamos mal. Entonces hay que cuidar mucho lo que nos decimos las palabras hacia nosotros mismos. Y quizás tú me digas, Claudia, pero ajá, ¿cómo se, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo cuido lo que yo me digo a través de tus pensamientos? Que ya tengo un episodio que se llama Cuida tus pensamientos. Eh, la tengo por ahí atrás, así que búsquela. Entonces, quizás tú me digas, pero ¿cómo yo cuido mis palabras conmigo mismo a través de tus pensamientos? ¿Qué estás pensando tú de ti mismo? Entonces, en el momento que tú cambies la percepción de, de quién tú eres... Entonces, en ese momento va a cambiar la conversación que tú estás teniendo conti, contigo misma o contigo mismo. Y quiero decirte, para pasar a la próxima parte de ese acuerdo, quiero decirte que mmm, la percepción que tú tienes de ti muchas veces está, o sea, no tiene un fundamento, no tiene un fundamento o una base como tal, sino que simplemente es una creencia tuya. Sí, fácilmente, lo que tú estás pensando de ti hoy en día es una creencia, es una creencia. Y tú dices que tú no eres creativa, que tú no eres creativo. Sí, por aquí hay algunos varones escuchándome. Pero ¿de dónde tú sacas que tú no eres creativo? Eso en base a una creencia tuya, eso en base quizá a algo que te pasó un día, un día, y ya en base a eso tú te estás diciendo que tú no eres creativo. Tú me entiendes, disculpen el ruido. Yo no sé hasta ahora qué hacen tan temprano la gente en la calle. Tú me estás entendiendo. Entonces, ¿en qué tú te estás basando? Para decirte todo eso tan feo diariamente, ¿de dónde tú sacas eso? Y si vamos a creatividad, discúlpeme que haga pausa en la creatividad, pero que esto es muy común. Si vamos a creatividad y hablar de eso, todos aquí tenemos un poder creador. Todos absolutamente somos seres creativos, porque creatividad es crear y tú todos los jodidos días estás creando, ¿sí o no? Claro que sí. Tú estás creando. Lo que pasa es que tú asocias creatividad con manualidad, con tarjetita, con diseño gráfico, con un arte, con una valla publicitaria. Eso no es solamente, o sea, no me enfoque solamente en la creatividad por ahí. Creatividad es crear lo que sea. Hasta buscar una solución a un problema, eso es crear. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que todo está en la percepción que tú estás teniendo de ti y en la percepción que tú estás teniendo de tu entorno. Y a partir de esa percepción y de esa creencia que sería tu punto de partida, tú creas tus pensamientos y a partir de esos pensamientos entonces tú creas tus palabras. Porque la palabra no es más que un pensamiento hablado. Repito, la palabra no es más que un pensamiento hablado. ¿Ok? Dice el autor Miguel Ruiz, solamente recibirás una idea negativa. Si tu mente es un campo fértil para ella, es decir, que tengas cuidado con las semillas que estás sembrando en tu campo fértil que es tu mente. ¿Estás sembrando semillas de miedo, semillas de autorrechazo o estás sembrando semillas de amor propio, semillas de, de autovaloración, semillas de merecimiento? ¿Qué es lo que estás sembrando en ella? Entonces eso es una parte, o sea, eso es una parte del primer acuerdo, o sea, impecable con tus palabras en el libro Los Cuatro Acuerdos, pero también en ese mismo capítulo el autor nos habla de las opiniones que nosotros emitimos frente a los demás, porque recuerda que esto se divide en dos, lo que tú te dices a ti mismo, lo que piensas de ti, pero también cómo tú andas juzgando a todo el que tú ves a tu alrededor pensando que tú eres Dios y emitiendo tu opinión sin saber que tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué necesariamente ser verdad. Y tu opinión, así mismo como lo que tú te dices a ti, proviene de tus creencias, así mismo lo que tú opinas, cuando tú emites una opinión a una persona, un comentario positivo o negativo, no importa, proviene de tus creencias. Entonces lo que tú piensas de la gente o del mundo, o del universo que te rodea, al final, al final, ¿tú sabes que No es una verdad absoluta es parte de tus creencias, es algo subjetivo que tú estás viendo y no hay manera de que tú quieras, de que tú logres que otra persona crea, o sea, sí, mentira, sí, si, Puedes lograr que otra persona crea al 100% lo que tú estás diciendo, pero no puedes controlar el mundo en base a lo que tú piensas, porque eso es más, no es más que eso, tu pensamiento. Y cada quien tiene su sistema de creencias y su sistema de pensamientos. Entonces, es importante que cuidemos la integridad de nuestras palabras cuando vamos a dirigirnos a otras personas y que dejemos, el autor habla mucho aquí como de un veneno, de una magia negra, que dejemos de estar esparciendo por ahí nuestra magia negra a través de tabocota que tenemos, que nos controlemos la lengua y dejemos de estar diciéndole a la gente, no, porque tú eres ese fulanito es feo, no, porque fulanito es odioso, no, porque fulanito es que sé yo cuánto, porque no sabemos cómo, o sea, no sabemos el impacto que pueden tener mis palabras sobre los demás, y como te dije al inicio, las palabras son demasiado poderosas, demasiado, entonces ten mucho cuidado con lo que tú le estás diciendo a los demás, porque tú no sabes cómo es, o sea, Tú no sabes, señores, o sea, tú, tú no sabes qué tan sensible está esa persona, o es esa persona, eso es lo primero. Lo segundo es, tú no conoces su mente y tú no sabes qué tan fértil está siendo la mente de esa persona para semillas de tristeza, para semillas de ira, para semillas de depresión, o sea, tú no sabes, tú no conoces a esa persona. Tú no estás dentro de la cabeza, dentro del cerebro de esa persona. Por lo tanto, tú no sabes el daño que tú le puedes estar haciendo con lo que tú le dices. Y esto va sobre todo para los niños, o sea, como adultos hacia los niños. También había conversado en un episodio anterior que era un mensaje para todas las madres. Si eres madre y me estás escuchando, vete cuando termines este al episodio que dice un mensaje para todas las madres que aplica realmente para todo el mundo. Pero bueno, como padres, los que son padres, tienen una responsabilidad enorme, enorme. No te quiero asustar, pero tienes en tus manos una responsabilidad enorme de cuidar muy bien lo que tú le estás diciendo a tu hijo. Porque yo quiero que tú sepas que lo que tú le digas a tu hijo de 5, 4, 6, 7, de cualquier edad, no lo va a olvidar, él no lo olvida, dependiendo de lo que tú le hayas dicho cuando pequeño, él todavía va a recordar eso cuando adulto. Hay un cuento que yo siempre hago Que mi familia yo no si está de acuerdo En que yo lo esté haciendo, pero yo lo sigo haciendo Porque, o sea, yo no puedo Hablarte mentiras, a mí me gusta Ser totalmente sincera contigo, con todos Ustedes, y transparente Sobre todo, y yo siento que si con mi historia Yo puedo aportar, pues muchísimo mejor Resulta que yo soy la más Pequeña de cuatro hermanos Y cuando yo era chiquita, te digo Chiquita, niña, niña de 5 o seis Años, pero eso también trascendió un poquito Hasta la primera etapa de mi adolescencia, qué sé yo, 11, 12 años, hija sí, como caso siguió, eh, permaneció a través del tiempo, y era que a mí me decían monga, no sé realmente cómo surgió, no sé cómo surgió el nombre, pero yo sé, siempre recuerdo, nunca voy a olvidar, que mis hermanos me decían monga, que mi mamá también a veces me decía monga, que tenía una tía que me decía monga. ¡Monga! La monga. entonces, ellos alegaban, y seguramente ahora mismo si escuchan este episodio dirán, ay, pero Claudia César, eso era un chiste, eso era eso era relajando. Ay, no, que eso de amor, Claudia, la monga, la monga, la monga. Es que tú no sabes cómo el otro lo va a tomar. Tú tienes que cuidar del otro, sobre todo si es de tu entorno, sobre todo si es un ser querido importante para tu vida, como lo es también un niño, un hijo, un hermano, un sobrino. Y mira como yo, hoy te estoy hablando de esa jodida vaina y yo tengo 29 años, señora y eso, eso comenzó, qué sé yo, por eso no, te, no, me, no recuerdo bien la edad, 5, 6 años. Pero fíjate que yo no he olvidado eso, porque quizás para ti lo que tú le estás diciendo al otro, o sea, te traigo este ejemplo para que tú te ubiques en ti como, como persona, ¿verdad? Quizás para ti lo que tú le estás diciendo a tu hijo o a cualquier otra persona adulta. Para ti no es relevante. Quizás tú lo estás diciendo en modo chiste, pero tú no sabes cómo el otro lo va a tomar. Y aunque ciertamente no tenemos control sobre el pensamiento de los demás, ni sobre lo, las cosas que deciden hacer los demás, si tú, una, si tú tienes una responsabilidad de medirte, y si hay límites que tú no puedes sobrepasar, hay límites importantes, evita, evita hacer daño a toda costa. No es que ahora tú no vas a decir nada a nadie, no es que tú no vas a emitir tus opiniones, pero con mucho cuidado. Cuando tú vayas a emitir una opinión hacia una persona, tienes que hacerlo con mucho respeto. Y te voy a explicar cómo más o menos podemos tener conversaciones con personas diciéndoles cosas que no nos están gustando. O sea, te voy a enseñar, si el tiempo me lo permite en este episodio, cómo tú puedes decirle a alguien, darle a alguien tu opinión sin hacerle daño y sin juzgar o juzgar lo menos posible. Entonces, para cerrar con mi historia, fíjate cómo quizás para ellos era un relajo, pero para mí, yo, en mi caso, no lo tomé como un relajo. Yo lo tomé como porque ellos me dicen monga. O sea, ¿será que yo soy tonta? Yo, lo, yo asocié monga con tonta. Inocente al fin, yo no sé. Así fue que yo lo asocié. Yo asocié mongola con tonta, torpe, estúpida. Entonces, yo me sentía así, eso yo me lo creí, eso sé, se, señores, de verdad, esa, esa semillita se plantó fuertemente en mi mente fértil. Por lo tanto, yo me sentí al menos y yo me desarrollé y me crié, crecí sintiéndome mucho menos que mis hermanos, viéndolo a ellos como los grandes, wow, mira fulanito qué lindo es, qué inteligente, qué preparado. Y yo, la tonta de la familia. Ok, entonces... Mira el daño que eso me hizo. Ya porque yo estoy sana de esa vaina. Ya porque yo... A mí no importa lo que tú me venga a decir. O sea, yo me creo mi propia movie. Lo siento mucho. Yo estoy a un nivel donde yo vaya para la... ¡Pii! Porque yo sé quién yo soy. Pero un niño no sabe todavía quién es. Full, full, full. Un niño está... Sobre todo en esa etapa de 0 a 7 años. Señores, miren en donde se está formando la personalidad. La estructura de esa persona. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Entonces... En conclusión, sé impecable con tus palabras es ten cuidado, ¿ok? Es un refiero, ten cuidado. Con lo que tú te estás diciendo a ti diariamente, pero también con lo que tú le estás diciendo a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu comunidad, ten cuidado porque tú no sabes cómo esa, esa palabrita tuya está impactando la vida de esas personas, ¿ok? Entonces, para cerrar con el episodio de hoy, eh, hemos finalizado el primer acuerdo del libro, los cuatro Acuerdos, pero les, como siempre le pongo mi toquecito, fíjate cómo se lo he ido poniendo, mis historias y demás. Entonces, eh, para finalizar con el episodio de hoy, ¿cómo tú puedes emitir una opinión haciendo el menor daño posible? Porque no tenemos el control, pero vamos vamos a hacerlo lo mejor que podamos de este lado. Y es lo siguiente, cuando tú, tú vayas a decirle a una persona que no te está funcionando algo o tú quieres, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una amiga y esa amiga resulta que siempre llega... Eh, cuando está contigo, ¿verdad? Cuando ustedes se van a juntar, siempre llega tarde. Entonces, es impuntual. A ti te molesta su impuntualidad y tú quieres emitir esa opinión. Claro, es una opinión. Tú tienes derecho a compartirla. Ahora, donde tienes que tener cuidado es cómo la compartes. Pues, comúnmente lo que solemos hacer es lo siguiente. Tienes aquí. Lo que solemos hacer es que le decimos, ehm, hola, fulanita, mira, yo estoy molesta contigo porque tú eres demasiado impuntual. Repito, tú eres demasiado impuntual. ¿Cuál es el error aquí? Vamos a ver. Me gustaría, o sea, me encantaría que si esto fuese un live, yo tuviese vuelta loca porque lo pregunto y ustedes me responden, pero lamentablemente que no me pueden responder. ¿Pero dónde está el error? Que tú le estás juzgando. En el momento que tú le dices, fulanita, mira, yo estoy molesta contigo porque tú eres demasiado impuntual. Tú le estás condenando a través de tus palabras. Tú estás diciendo que ella es impuntual y por lo tanto, eso es como un hechizo, eso es como la magia negra, como dice el autor Miguel Ruiz. Ella... Si es de mente débil o, o de una, una tierra que está muy fértil a cualquier comentario, puede tomarlo como bueno y válido, creérselo, asumirlo, y decir, es verdad, yo soy impuntual. ¿Y tú sabes lo que tú estás haciendo con eso? Desayudando, porque tú lo que estás logrando es que ella se lo crea tanto, a tal punto de que ella siga siendo impuntual. Ahora ella va a decir en la calle siempre que es impuntual, porque ya eso fue lo que tú dijiste y ella se lo creyó rotundamente. Igual, eh, en mi caso... Ya mi fotógrafa lo sabe, pero, pero um, se los vengo a compartir con ustedes por aquí porque les recuerdo que me gusta la sinceridad. Y es que ella me dice un día, no, Claudia es que tú eres muy negativa. Nunca voy a olvidar eso. Es que yo soy muy negativa, que yo soy muy pesimista y yo me quedé por como que yo soy negativa, pero yo no me considero una persona negativa para nada. Para nada. Y gracias a Dios, como te dijo ahorita que yo he trabajado mucho en mí, en mi conciencia en mi crecimiento, porque ya yo estoy alerta, ya yo sé lo que soy y lo que no soy. O sea, nadie puede venir a hablarme ñeca porque yo sé lo que soy y lo que no soy. Ahora, sí no te voy a negar que eso me dejó pensando, como pero yo seré o no seré, y ¿será verdad que yo soy negativa? Entonces, en ese caso, cómo ella me tenía que hablar, cómo es que tú tienes que decirle a la gente las cosas, porque eso es tu opinión, esa era su creencia, esa no es mi verdad, lo siento mucho, esa no es mi verdad, esa es tu forma de pensar, de mí. Ahora tienes que tener mucho cuidado con, con cómo tú me lo estás diciendo. Y te voy a decir aquí cómo es que tú tienes que decirle la cosa a la gente. Algo bonito, como pudiese ella haberlo abordado, es... Claudia, oye, me está pasando algo. La experiencia que yo tengo de ti es que tú eres... Ta. ¿Viste? La experiencia que yo tengo de ti. Cuando tú haces tal cosa, yo me siento porque la experiencia que yo tengo de ti es... Vamos a aplicarlo ahora más concretamente. Eh, hola Juana, ¿cómo estás? Mira... Hay algo que no me funciona y es que cuando tú llegas tarde, yo me siento irrespetada. Le hablas desde el, yo me siento. Cuando tú haces, yo me siento. Cuando tú llegas tarde, yo me siento irrespetada. Entonces, la experiencia que yo tengo de ti es que tú eres una persona impuntual, pero esa es mi experiencia. No sé si tú eres así con todas las demás personas, en las demás áreas de tu vida, pero conmigo, por lo menos, eso es lo que he estado pasando. ¿Cómo te puedo apoyar para que esto no siga...? ¿Viste? ¿Viste cómo la conversación es totalmente distinta? Tú no estás señalando, ahí es que está el punto, tú no estás señalando, ni condenando, ni juzgando, y le estás dando la oportunidad de que esa persona realmente lo piense si es así o no es así y también está dando la oportunidad el privilegio y la oportunidad de que esa persona genere cambios porque en el momento que tú le dices tú eres a una persona tú no le estás dando cabida a que esa persona genere un cambio de conciencia o un cambio o una mejora en su tipo de personalidad o temperamento o actitud o comportamiento ¿lo ¿No voy a entender Discúlpeme que, señores, yo me emociono y más los masterclasses, señores. Esto iba a ser un episodio más largo, perdónenme que no se lo dije, porque eso es un masterclass, o sea, yo estoy aquí de volta hablando del libro, pero estamos acabando ya, te lo prometo. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo pudo haberme dicho esa, esa joven a mí? Pudo haberme dicho, Claudia, mira, a mí no me funciona como tú te comportas cuando estamos juntas. Eh, la experiencia que yo tengo de ti es que tú eres una persona negativa. Cada vez que nos juntamos, sucede esto y esto y esto. Listo. Entonces ahí, yo me voy ya con eso en la cabeza y digo, anda, pues Angie tiene la percepción de mí, de que cómo yo puedo mejorar esto, o por qué, ella lo dirá, oh, será que yo, entonces ya eso me da como, como un rejuego, como para yo poder compensar, porque yo verdaderamente sé que no lo soy, ahora yo me quedé dándole mente a eso, y dije, pero ven acá, pero será verdad, hasta que yo dije, no, Claudia, yo no me dejé, señores, meter esa semillita en mi cabeza, ten cuidado, Tú, porque también vamos a ponernos en el otro lugar, tú tienes que también cuidarte. Cuida tu mente y no permitir que todas esas semillas que andan tirándote por ahí la gente se te planten en ese caquito Ah, porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar también de que tú tienes una responsabilidad que es cuidar tu mente. Yo en ese momento cuidé de mi mente, mi amor. Claro, pero ven acá, pero por supuesto. Pero ¿y quién eres tú para venir a tullirme? No, mi vida, no, mi ciela. Ja, 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 como dicen por ahí con el sticker de las cuñas largas. No, mi ciela. Estamos atentas. Entonces yo dije, no, Claudia, espérate. Estaba a punto de implantarse esas semillas señora en mi mente, para luego convertirse en un árbol. Y yo andando y dije, ay, yo soy pesimista, negativa, llorando, una loca. Hasta que yo dije, no, pero ven acá, Claudia. tú tienes Eso es una creencia es una verdad absoluta. Y tú sabes cómo tú, tú te das cuenta si algo es una creencia o es una verdad absoluta. Mirando para atrás. Tu historia de vida, tu experiencia, tus resultados. O sea, en base a eso. Y yo dije, vamos a ver, Claudia. Una persona pesimista, negativa de la vida, con una actitud de perro, estaría donde yo estoy. Mm, no creo Una persona pesimista, negativa y con actitud de perro Estaría con la cantidad de clientes que tiene hoy Trabajando como trabaja Con gente que cree en ella Con clientes que tienen desde que ella empezó Trabajando con ella en todo su programa se meten. Personas que le tienen un cariño a Claudia increíble. Claudia donde llega una persona que por lo general cae bien. Que la gente siempre me dice, que chula, yo te quiero, mira, yo te valoro, yo te admiro. yo te... Tú me inspiras. O sea, no es por dámela que te estoy diciendo esto. Es porque yo tengo que ir a la fuente. Yo tengo que ir a la verdad. Yo tengo que ir a mi verdad. Para poder bloquear ese veneno o esa magia negra que alguien me está lanzando. Y así yo decir, no, yo no soy así. Eso eres tú que crees eso de mí en base a lo que ha sucedido. Entonces eres tú que tienes que trabajar tu mentalidad, no yo. O sea, hay cosas que yo tengo que mejorar, pero ese pensamiento no proviene de mí. Por lo tanto, eso no es así. Y lo niego y no lo acepto, lo cancelo. Entonces a mí me funcionó, aun por si te funciona a ti. Eso de yo decir, bueno, no, no, es que no, Claudia, eso, eso es una creencia, no es una verdad, esa es su creencia, porque tú sabes, Claudia, que una persona pesimista no llega a este nivel, una persona pesimista no tiene más de 50 personas en el reto 5M y 15 personas en un programa de 90 días, que en total, ¿cuántas son? Más de 60 personas, de 60 clientes al mes, para darle coaching, para ayudar a lograr meta, entonces no, no, bebé, no me venga con esa, entonces ya yo lo refuto, y lo cancelo, eso. Y no permito que se instale en mi campo fertile, que es mi mente. Entonces, fíjate, 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 fíjate lo poderosos que son las palabras. Y fíjate cómo tampoco le he olvidado ese comentario. No lo asumo, pero tampoco lo he olvidado. Siempre va a estar ahí conmigo. Y siempre lo voy a utilizar como ejemplo porque hay que tener cuidado con lo que decimos y también nosotros cuidar nuestra mente. Entonces, ¿Cuál es la tareita que te dejo hoy ya para cerrar? Ya para cerrar. Que tú tengas un diario, un diario, por lo menos por una semana. Lleva un diario. Vamos a ponerte este reto por 7 días o 14 días, qué sé yo. Voy a ver, voy a ver en Telegram, porque voy a enviar la tarea por Telegram. Voy a ver um, cuántos días te pongo. Voy a enviar todas las tareas por Telegram. Busca mi canal en Telegram, Claudia Peralta Váez. Um, pero mientras tanto ve agarrando esta de llevar un diario de cómo te estás hablando tú a ti misma, de que anotes tus pensamientos. Tus, tus pensamientos principales del día a día sobre ti, tú lo notas Tus pensamientos principales sobre el mundo que te rodea, la percepción de la gente, también lo puedes ir apuntando. Modo reflexivo. Y de ahí tú vas a sacar mucha información. Las otras tareas no se las voy a decir. <risa> no se las voy a decir. Se las voy a mandar por el grupo de Telegram, por mi canal de Telegram. Um, si no la encuentras, ve al link que está en mi perfil de Instagram y ahí te va a decir, únete a mi canal y ahí te espero para enviarte la tarea. Recuerda que en este canal es... Um, como te digo, es abierto, pero la gente no puede hablar, solamente yo. Y tú por ahí, por ahí puedes recibir cada episodio cada lunes directamente sin tener que buscarme ni nada. Bien, Así que te espero con mucho amor. Hemos finalizado. Espero que este primer capítulo de ese impecable con tus palabras te haya aportado, sumado a tu vida. Y sobre todo vamos a poner en práctica. Porque recuerda, de nada vale que estemos leyendo y que digamos, sí, yo leí el libro de los cuatro acuerdos y que no lo estás aplicando. Así que te espero por allí. Te quiero mucho. Te mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene. O perdón, nos escuchamos el lunes que viene con el próximo el próximo acuerdo. Así que, chaito, pues, un besito. ¡Muah! Chao.